0: Pourquoi est-ce qu'il y a 24 heures dans une journée, et pas 12 ou 25 Pourquoi est-ce que le Y s'appelle comme ça Qu'est-ce qu'il a de grec, ce i Une autre question encore plus chère à mon cœur. Pourquoi est-ce que, quand je vais au barbasque et que je commande un demi de bière, pourquoi est-ce qu'on ne sert qu'un quart de litre Ces questions, elles nous montrent qu'il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent normales, uniquement parce qu'on y est habitué et qu'on n'a jamais vraiment réfléchi à ce pourquoi. Et l'une de ces choses, c'est la présence de ce petit bébé dans les crèches qu'on voit à Noël. Pourquoi Jésus est venu sur Terre Alors, on sait qu'à Noël, on fête sa venue, on sait que voilà, l'idée, c'est que c'est Dieu qui vient sur terre. Mais qu'est-ce qu'il vient faire Qu'est-ce qu'il vient faire qu'il ne pouvait pas faire de là haut si C'est vraiment Dieu Tout-Puissant. Ce matin, dans ces quelques versets qui viennent de nous être lus, on va voir que Paul, l'auteur de cette lettre, il apporte la réponse à cette question, à cette question de pourquoi est-ce que Jésus est venu il y a 2000 ans. Et il va un petit peu nous expliquer que, Quand on voit Jésus dans une crèche, en fait, on devrait penser à Tom Cruise. On devrait penser à Tom Cruise parce que Jésus est venu accomplir une mission impossible. Et là, ce matin, on va voir d'abord l'objectif de la mission impossible que Jésus est venu accomplir. Et ensuite, on verra le plan de cette mission. On verra comment est-ce qu'il a accompli cette mission. Alors d'abord, quel est l'objectif Si vous regardez euh, un un mission impossible, toujours au début, le réalisateur va nous montrer le problème. Il va nous montrer ce contre quoi le héros va devoir lutter. Et ici, Jésus ne vient pas lutter contre un super méchant qui chercherait encore à dominer le monde. Regardez au verset 1. « Il n'y a maintenant aucune condamnation » pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, sous-entendu, sans Jésus, avant Jésus, il y a une condamnation. Et c'est ça le problème que Jésus vient résoudre. Et ça, peut-être que déjà, ça nous met un petit peu mal à l'aise. L'idée que Dieu condamne, que Dieu mette en place une loi, comme c'est écrit au verset 2 et au verset 3, et que Dieu nous juge, nous, en fonction de cette loi, Et en fait, je pense que c'est ce qu'on demande tous. On passe nos vies à demander à ce que le mal soit condamné, à ce que justice soit faite. On le voit dans le mouvement, par exemple, Black Lives Matter aux états unis en ce moment. On demande à ce que les violences faites contre les minorités soient condamnées. On demande aussi à ce que les les, les agressions sexuelles soient condamnées d'une manière ou d'une autre. On l'a vu avec MeToo, avec Balance ton port. Et maintenant, on ne cherche plus seulement à condamner des individus, mais aussi des États ou des entreprises. On a plusieurs procès qui sont en cours pour poursuivre la responsabilité d'État ou d'entreprises dans la situation écologique ou climatique actuelle. On demande que justice soit faite. Et ce n'est pas uniquement pour empêcher les récidives. Si on avait juste voulu empêcher les récidives, on n'aurait pas poursuivi les criminels nazis aussi longtemps après la guerre. Euh, Maurice Papon a été condamné en 1998 pour sa responsabilité dans la déportation de juifs presque 60 ans auparavant. Ce galet ne risquait pas de recommencer. Mais on considérait que le mal qu'il avait commis méritait une punition. Et ça, c'est vrai, pas juste dans dans ces grands crimes, c'est vrai aussi dans nos quotidiens. On veut que, quand un mal nous est fait, ce mal soit condamné. C'est pour ça qu'on est prêt à passer des heures au standard de notre opérateur téléphonique pour récupérer ces quelques euros qui nous ont été facturés en trop. C'est pour ça qu'on recherche avec tant d'ardeur celui qui garé sur notre place de parking. Donc, Nous demandons tous la justice. Ce texte nous apprend qu'il y a bien une loi qui s'applique à tous de la même manière et que c'est Dieu qui condamne, qui juge par rapport à cette loi. Et donc, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce qu'on lui demande. Mais le problème, là où ça devient choquant réellement pour nous, c'est dans la suite. Regardez au verset 2. Paul appelle cette loi la loi du péché et de la mort. Il est en train de dire qu'en fait la, la condamnation, la peine pour la désobéissance à cette loi, c'est quoi C'est la mort. Et ensuite, au verset 3, il explique que ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante. Il est en train de dire que le, la, la fonction de la loi qui avait été donnée par Dieu pour qu'on puisse être juste devant lui, qu'on pour qu'on puisse être accepté par lui, en fait, ça n'a pas marché. Et pourquoi Parce que la nature humaine l'a rendait impuissante. Paul est en train de dire qu'en fait, tout être humain, vous, moi, depuis le premier être humain jusqu'au dernier, on est tous incapables, par nature même, d'obéir à cette loi. Et donc là, en deux versets, Paul vient de nous annoncer qu'en fait on est tous condamnés à mort vis-à-vis de cette loi et ça c'est réellement choquant parce que nous intuitivement on se dit mais euh, je ne suis pas quelqu'un de, de si mauvais que ça peut-être que j'ai fait quelques petits trucs mais globalement j'essaie d'aimer les autres j'achète euh, équitable j'ai, j'ai, j'ai violé personne j'ai agressé personne j'essaie d'être respectueux donc Dieu clairement si elle existe il n'aura pas grand chose à me reprocher et en tout cas ça ne me ferait pas mériter la mort. » Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce que Paul entend par le terme de loi. Il ne fait pas juste référence à un vague concept qu'il faudrait être plutôt sympa avec les autres. Il est en train de faire référence à un ensemble de règles que Dieu avait donné à son peuple, à Israël, à l'époque de l'Ancien Testament. Et ces règles sont résumées dans les dix commandements que vous connaissez peut-être. Et en fait, il suffit de lire ces dix commandements pour se rendre compte qu'on est effectivement tous incapables de les respecter. On on s'en sort peut-être à peu près avec « tu ne tueras point », mais regardons le dixième commandement. « Tu ne convoiteras pas qui est capable de ne pas désirer quelque chose qui ne lui appartient pas, qui n'a jamais désiré un autre homme, une autre femme, un autre travail, une autre maison, une autre voiture qui ne lui appartenait pas. On peut aussi regarder le premier et le deuxième commandement, où en somme, Dieu nous ordonne de l'aimer et de le servir plus que tout, plus que nous-mêmes. Et qui, ici, est capable de faire tous ses choix de vie en fonction de ce que Dieu veut et pas en fonction de ce dont on a envie Donc, nous sommes tous coupables par rapport à la loi que Dieu a donnée. Et là, on se dit, OK, bon, peut-être que je ne respecte pas tous les commandements de Dieu. Mais quand même, ça ne peut pas me faire mériter la mort, le fait de ne pas aimer parfaitement Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une une disproportion entre l'offense et la sentence Et là, nous avons besoin de nous rappeler à qui est-ce que nous désobéissons. Nous ne désobéissons pas seulement à nos parents, à notre patron ou à un autre être humain. Quand nous désobéissons au commandement de Dieu, c'est à Dieu que nous sommes en train de désobéir. Et si Dieu est réellement ce bon Dieu créateur, si c'est réellement Lui qui nous a donné la vie, s'Il si est réellement digne de tout notre amour, de toute notre adoration, alors, quand on lui désobéit, qu'est-ce qu'on est en train de faire En fait, on est en train de de faire un acte de rébellion contre le maître, le bon maître de l'univers. On est en train de lui dire, en fait, « Je m'en fiche de toi et de tes règles. Je m'en fiche de de toi, ce que tu as à m'apporter. Je veux vivre ma vie indépendamment. » Ce qui veut dire que derrière ce, ce petit mensonge glissé au contrôleur de train, pour économiser quelques euros. C'est un petit mensonge. Ça fait de mal à personne et en plus personne le saura. Mais en fait, derrière cet acte qui nous paraît presque innocent, en fait, on est en train de se rebeller contre le Dieu de l'univers. On est en train de lui dire qu'on préfère ces quelques euros sur notre compte en banque plutôt que lui. Et face à ça, que fait Dieu quelle est la, la, la juste punition, la juste sentence Ce Dieu juste, eh ben on se retrouve séparé de lui, parce qu'il ne peut pas tolérer en lui, avec lui, l'injustice. Et en fait, en, en quelque sorte, il nous donne ce qu'on a demandé. On, on a voulu vivre sans lui, alors on se retrouve à vivre sans lui, à vivre séparé de lui. Et en fait, être séparé de Dieu, ça revient très exactement à être mort dans le sens le plus profond du terme. Ça aboutit à la mort physique parce que Dieu est l'auteur de toute vie et de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bien, et à la mort spirituelle. Quand on se retrouve coupé, séparé de Dieu, on se retrouve mort. Et là, tu t'es dit peut-être que c'est un petit peu l'arnaque pour un dernier message sur le thème de Noël, le fait que je je viens de passer dix minutes expliquer qu'en fait on est tous condamnés à mort devant Dieu. Mais en fait, c'est super important de comprendre ça, parce que c'est ça le problème que Jésus est venu régler en venant à Noël il y a 2000 ans. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait sans doute pas eu besoin que Jésus vienne. C'était ça l'objectif de la venue de Jésus, nous libérer, comme il le dit au verset 3, de cette loi du péché et de la mort. Maintenant, comment est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'il a besoin de venir sur terre pour nous offrir cette libération Regardons le verset 3. Dieu l'a fait, donc Dieu nous a offert cette libération. Comment Il y a deux actions. Il a condamné le péché dans la nature humaine. Et comment cela En envoyant son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Je vais commencer par par regarder cette deuxième partie en envoyant son fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. C'est Noël, ça y est, on y est. 'est, C'est Dieu qui envoie Jésus, son fils, sur terre et il ne l'envoie pas juste en visite sur terre. Il ne pas juste dans une apparence d'un être humain, il l'envoie dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Jésus prend une nature humaine, il vient vivre toutes les tentations auxquelles nous, on est soumis, auxquelles nous, on a cédé, sauf que lui, il est Dieu. Lui, il est arrivé à obéir parfaitement à toutes ces règles auxquelles nous, nous désobéissions. Lui, il a été 100% parfait, 100% innocent. Et ça, ça nous est raconté dans les évangiles. On voit que Jésus a été tenté par le diable lui-même. Il a résisté. On peut voir dans les évangiles, Jésus, qui après 40 jours sans manger, le diable vient lui suggérer d'utiliser son, son pouvoir divin juste pour transformer quelques pierres en pain. Ça fait de mal à personne. Personne ne le saura en plus. Mais Jésus sait que s'il fait ça, ce serait utiliser sa puissance d'une manière qui n'est pas tout à fait conforme à celle de Dieu. Jésus résiste à cette tentation. Juste après, le, le, le diable revient et lui offre sur un plateau, pas juste quelques euros, mais toutes les richesses de la terre, toute la gloire, tout le pouvoir de la terre. Je pense qu'aucun d'entre nous ici n'aurait été capable de résister à cette tentation et pourtant, Jésus, lui, résiste. Lui, il vit la vie que nous aurions dû vivre mais où nous avions échoué. Et là, il y a quelque chose de, de très surprenant dans la manière dont Dieu vient régler ce problème de notre condamnation. On s'attendrait à ce que Dieu intervienne de l'extérieur peut-être en, en supprimant ces hommes et ces femmes désobéissants. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu vient à l'intérieur. Et il ressemble un petit peu à Witold Pilecki. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. C'était un Polonais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a accepté d'être volontairement déporté à Auschwitz. Pourquoi Parce qu'il voulait de l'intérieur, pouvoir fournir des renseignements aux alliés. Et il savait ce qu'il attendait en faisant ça. Mais pour aider ceux qui étaient et qui n'étaient pas par choix, il a accepté d'y aller, il a accepté de souffrir. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il est venu, il a été tenté comme nous. Il sait ce que c'est que d'être tenté. Il peut nous aider. Et ça, ça nous ôte de la tête, toute notion d'un Dieu qui serait juste un Dieu sévère, un Dieu qui condamne, un Dieu qui punit. Si c'était juste ça, Jésus ne serait pas venu. Ça, c'était la première partie du plan de Dieu. Pour réaliser cette mission impossible, il fallait qu'il vienne. La deuxième partie, c'était cette condamnation du péché dans la nature humaine. Alors, Qu'est-ce que Paul entend par là Regardez comment le le, le verset est construit. Dieu a condamné le péché dans la nature humaine et il a envoyé son Fils dans une nature humaine. Donc en fait, qui est condamné Jésus. Mais Jésus, c'était celui qui était innocent, c'était le seul qui ne méritait pas d'être condamné. Donc à cause de quel péché est-il condamné À cause de ceux des coupables de nos péchés. Donc qu'est-ce qui se passe en fait Jésus est condamné à la place des pécheurs. Il subit la peine de mort que les hommes méritaient. C'est un peu comme si j'avais commis un meurtre, que j'étais moi-même condamné à mort et que la veille de l'exécution, un parfait innocent, imaginez-le, le citoyen parfait venait et secrètement échangeait nos deux casiers judiciaires. Et le lendemain, c'était lui qui allait se présenter pour subir l'injection fatale. Il est condamné pour une faute qu'il n'a pas faite, pour la mienne. Et moi, je peux m'en aller libre. Il n'y a plus rien sur mon casier judiciaire. Je peux retrouver ma famille, mes amis, je peux continuer à vivre comme un innocent parce qu'un autre a payé à ma place. Jésus a fait ça. Il a fait ça à Pâques, il a fait ça au moment de sa mort à la croix. Et d'après Paul, l'auteur de ce texte, en fait, c'est pour ça que la venue de Jésus est aussi importante. C'est pour ça que Noël est un moment aussi joyeux. C'est parce que Noël, c'est ce qui permet Pâques. La naissance de Jésus, c'est ce qui permet ensuite sa mort à notre place. Et ça, c'est la solution absolument unique Que propose la Bible Que propose Jésus à ce problème de notre culpabilité par rapport à Dieu On on s'est construit tout un ensemble de religions, de philosophies, de systèmes pour tenter de nous justifier devant Dieu, de de gagner notre salut. On essaie de faire tout un ensemble d'efforts. On essaie peut-être de lire notre Bible tous les jours pour lui plaire. On essaie peut-être de réparer nos erreurs par nous-mêmes, mais en fait, ça ne suffit pas. Ce texte nous rappelle, comme on l'a chanté, que Christ seul suffit à nous sauver. Christ est à la fois nécessaire et suffisant pour nous sauver. Sa condamnation du verset 3 suffit à ce qu'il ne reste plus aucune condamnation pour nous, au verset 1. Ça nous invite donc à ne chercher le salut en nul autre. Ça nous incite à nous tourner vers Jésus pour nous ôter toute condamnation, à arrêter de de chercher de tout résoudre par nous-mêmes, y compris notre culpabilité. Je vous propose qu'on reprenne ces quelques versets en partant de la fin pour voir s'ils répondent bien à notre question du départ, à notre question de « pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre Pourquoi À cause du péché, c'est-à-dire à cause de notre désobéissance à tous aux règles de Dieu. Il a été envoyé dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. C'est-à-dire qu'il est réellement venu, comme un humain, vivre parfaitement la vie que nous aurions dû vivre. Et ensuite Dieu a condamné le péché dans la nature humaine. C'est-à-dire que lui, Jésus, il a aussi subi la mort que nous aurions dû subir. Et quel est le résultat de cela Nous pouvons être libérés de cette loi du péché et de la mort. Et au verset 1, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous acceptons ce sacrifice, si nous plaçons notre confiance en Jésus pour être justifiés, innocentés devant Dieu, alors plus aucune condamnation. Tout est effacé. Voilà la solution que nous donne la Bible. La réponse, pas seulement à cette question de pourquoi est-ce qu'il y a un petit bébé dans la crèche mais aussi à cette grande question qu'on se pose sans doute tous à un moment ou à un autre, de comment réconcilier notre soif de justice, notre envie que le mal soit condamné, et en même temps le fait que nous commettons nous-mêmes le mal. La réponse nous était donnée dans ces versets, et ces versets nous laissent maintenant à nous une question. Une question peut-être d'abord pour nous qui nous savons au bénéfice du sacrifice de Jésus. Si si nous sommes chrétiens, la question que ce texte nous pose, c'est est-ce que nous vivons à la lumière de la réalité, de ces vérités Est-ce que nous vivons comme s'il n'y avait vraiment plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ Est-ce que nous vivons comme des libérés de la loi, du péché et de la mort Ou est-ce que nous nous traînons encore la culpabilité vis-à-vis de certains péchés Y a-t-il encore certains domaines de notre vie où nous essayons à tout prix de vouloir plaire à Dieu par nos efforts Et peut-être que ce matin, tu n'es pas pleinement convaincu par l'explication que donne ce texte. Et dans ce cas-là, ce que je te suggère, ce serait de réfléchir à quelle autre explication tu as, à quelle autre explication tu as pour la venue la vie et la mort de Jésus à quelle autre explication tu, tu as quelle autre solution tu donnes pour ce problème du mal qu'on veut condamner mais qui existe aussi en nous et parle parler ces solutions à la solution que nous donne la bible